0: Eh ben Zoar Shim euh Birshut Mar de Atra Mon ami est son épouse, Guy Michel tout et tout qui fait le ben la présence de la Meshama, comme nous le savons, descend et se trouve dans ce monde au moment de la Hiloula. On appelle cela une Hiloula. En araméen, cela veut dire un mariage. Hiloula en araméen, pourquoi mariage Parce qu'en réalité, le jour où le sadique descend dans ce monde, c'est-à-dire à chaque jour où il a disparu de ce monde, où il a quitté son enveloppe, corporel. Il redescend, il y a donc à nouveau un mariage, une Hilula, parce que le mariage c'est en réalité l'accouplement entre le corps et la Neshama. La Neshama c'est le côté masculin et le corps c'est le côté féminin. C'est pour ça qu'on dit dans la Gemara « gufo". La femme c'est comme le corps de l'homme, donc il y a un mariage à l'intérieur de nous-mêmes entre le corps et la Neshama étant donné que la Neshama, elle quitte ce monde, quand elle revient dans ce monde, c'est comme si elle revêtait un vêtement de ce monde-là, et donc ça s'appelle encore une fois un mariage, comme si elle reprenait corps dans ce monde. Nous sommes dans une période entre Pesach et Shavuot, dans un mois qui est très important dans le judaïsme, puisque c'est le mois où tout l'édifice de la sainteté se dévoile. Les initiales du mois, Iyar, c'est Aleph, Yud, Yud, Resh. C'est en réalité le début des noms de nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Resh, Rachel. Ça veut dire que nous avons ici un édifice complet qui vient d'une valeur suprême et qui descend dans ce monde pour aboutir à une concrétisation de la volonté divine dans ce monde, parce qu'il s'agit en réalité de faire le lien entre les mondes, et toute Torah qui ne prend pas en compte la réalisation de cette Torah, est une Torah qui en réalité, qui reste dans le ciel, comme s'il y avait une énergie, mais qui n'avait pas de corps. Les Havdil Elif Havdalot, c'est comme du Zera Lebatala. Et c'est pour ça que la Torah doit trouver son ustensile, son contenant, qu'on appelle la malkout, la royauté. Et donc, dans le mois de Iyar, il y a quelque chose de double, quelque chose d'extraordinaire, que pas beaucoup de gens savent. Vous savez que normalement, lorsqu'une année est embolismique, c'est le mois de Adar qu'on multiplie. <coughs> Mais il y a une exception qui confirme cette règle, c'est qu'à la sortie d'Égypte, on a rendu embolistique l'année de la sortie d'Égypte, mais pas avec le mois de Hadar, avec le mois de Ia. Pourquoi Parce que ce mois comporte en lui deux références. La première référence, c'est la possibilité de sortir d'Égypte. Et la deuxième référence, c'est la réception de la Torah. Et vous voyez que ce mois de Iyar il est en réalité entre ces deux mois, le mois de la rédemption d'Égypte et le mois de, du don de la Torah. Et le Chachamim nous disent qu'en réalité, il fait le lien parce qu'il a en lui les deux degrés. Et étant donné qu'il a les deux degrés, le premier degré, c'est le fait de libérer la nation d'Israël. Donc, le jour de Pessah, il a une connotation au niveau de la nation, c'est une libération nationale. C'est la première fois que le peuple d'Israël a eu son indépendance. Et la deuxième partie, c'est le côté de Kodesh. Et ça, c'est le don de la Torah. Donc nous avons en réalité dans le mois, et Malchut, la royauté, la Leumiut et la Torah qui est la Datiut. Ça veut dire qu'en réalité, le mois de Iyar, depuis sa racine, il est Léoumi Dati. C'est-à-dire qu'il est, en réalité, faisons la jonction des deux et nous allons comprendre qu'en réalité, ce mois-ci, depuis la nuit des temps, a été prévu pour dévoiler en lui et la Torah et l'identité d'Israël. n'est pas par hasard que pendant ce mois de Ia, nous avons en réalité et Yom et Yom et en plus de cela nous avons l'Akbar Omer qui est la Torah, qui est le secret de la Torah, Rabbi Meir Baal le Ramchal, et j'en passe... J'ai dit l'Akbar Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons dans un, ce mois quelque chose de double qui nous permet de toucher deux niveaux que malheureusement, beaucoup de gens ont oublié durant les 2000 ans d'exil. Il y a un Midrash qui fait un petit peu peur, qui dit... Tzadikei hadorot lo asitem. Akadosh Baruch il parle aux tzadikim de toutes les générations en leur disant vous n'avez pas fait quelque chose de bien, ce n'est pas beau ce que vous avez fait. Vous vous êtes tous occupés de la Torah, mais personne d'entre vous ne se préoccupait de la rédemption du peuple d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire de fonder un État. Et Akadosh Baruch dans la mitzvah qu'il donne à Abraham Avinou, dans la promesse, gadol, en réalité, il nous donne une mitzvah. C'est de fonder un État. Pourquoi je dis fonder un État et pas seulement venir sur la terre Là aussi, c'est caché une erreur. C'est que les gens pensent que venir en Eretz Israël, ça suffit, et ils vont réaliser la mitzvah de s'installer sur la terre. C'est faux. On peut habiter en Israël, mais s'il n'y a pas une souveraineté juive sur ce pays... Ça ne s'appelle pas habiter en terre d'Israël, c'est comme si on habitait en exil. D'où est-ce qu'on le prend De la Gemara. David Amelech habité en Eretz Israël, c'est le roi d'Israël. Et un jour il est sorti de Jérusalem et il est allé à Kiriat Gat. Et la Gemara elle dit que David Amelech dit de lui-même qu'il a fait un jour dans sa vie de la zarah. Pourquoi Parce qu'il a quitté la terre d'Israël pour aller à Gat où il n'y avait pas un roi d'Israël à cette époque alors que Kiri Adgat est dans les frontières de la terre d'Israël. Et comment est-ce que dit David Amel sur lui-même, qui Hayom, on m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël qui est la Nachalad Akadosh Baouku, be mort li en me disant, lech avod Elohim Acherim, va servir d'autres dieux. Et de la va conclure, kol mishe darbeutla aret domek zarah quiconque habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui fait de l'Avodazara dans plusieurs endroits dans la Gmara, et dans le traité de Ketubot et dans le traité de Avodazara et le Rambam qui a repris après cela en disant qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël si ce n'est que pour trois choses et à condition d'y revenir. Moralité, nous sommes dans un mois qui est très important et Baruch Hashem à notre époque on a eu la possibilité de voir se réaliser les paroles de nos prophètes. Vous savez que le monde a été créé et au centre du monde, Akadosh Baruch Hu a placé Adam Arishon. Adam Arishon, en réalité, ce n'est pas seulement un homme, c'est l'humanité tout entière et c'est l'histoire de l'humanité tout entière. Les Chachamim nous disent que l'humanité va se diviser en deux périodes. Et c'est pour ça que dans le mot Adam, vous avez trois lettres, et le Dal était au milieu, entre le Aleph et le Même. Le Aleph de Adam, c'est Adam lui-même, c'est le premier homme. Le Même de Adam, c'est Mashiach. Et le Dalet, c'est David Améler. Le Gaol de Vina nous dit, je vais vous donner la date à laquelle la rédemption d'Israël, dès la fin des temps, va se réaliser. C'est très facile, il faut multiplier en fait par deux, le jour de naissance de David Amelech. Or, David Amelech est né en 2854. Et comme c'est le centre, David, il faut multiplier 2854 par deux pour arriver à la période messianique. Ça fait 5708, c'est-à-dire 1948. En 1948, a commencé la rédemption finale du peuple d'Israël. Et tout ça s'est inscrit dans le mot Adam. Incroyable. Sans chercher quoi que ce soit d'autre, sans aller chercher autre chose, l'humanité tout entière, c'est Adam, David et Mashiach. Les Chachamim nous enseignent qu'il y a deux manières de lire le Homer. Il y a des gens qui disent, Hayom, Arbaav Esrimium, Ba omer. Et d'autres qui disent, Hayom, Arbaav Esrimiom, La Omer. Quelle est la différence entre Ba Omer et La Homer vous dites le Chachamim, Ba Omer, tu fais référence à Pesach, alors que là La-Omer, tu fais référence à Shavuot. » Je veux dire qu'il y a dans notre vie deux perspectives de vision. Ceux pour qui il n'y a que la sortie d'Égypte, donc ces Ba-Omer, ils sont à l'intérieur de leur exil, et la seule référence qu'ils ont dans leur vie, c'est l'Égypte de laquelle je suis sorti. Ça peut être bien. Mais ça peut être dangereux. C'est-à-dire la seule référence dans ta vie, c'est de quoi je me sauve. Et toute ta vie, tu ne fais que te sauver de quelque chose. Cette communauté ne me plaît pas, je la quitte. Ce pays ne me plaît pas, je le quitte. Ma référence, c'est quitter l'Égypte. Nous disent les Chachamim, ceux qui disent la Omer, ils ne regardent pas seulement la sortie d'Égypte, mais ils regardent vers quoi ils vont dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont une référence positive et pas quitter quelque chose de négatif. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas toute la journée de mes traumatismes d'hier, mais je me tourne vers mon avenir pour voir le lendemain, pour voir la lumière divine de HaGashavuot. Rabotai, chacun de nous peut se reconnaître dans l'un des deux. cas, il y a des gens dans leur vie qui éteignent des feux toute leur vie. C'est-à-dire, ils sont toujours dans une situation pas très sympathique et ils arrivent à s'en sortir plus ou moins. Donc ils sont toujours dans un Égypte, dans une situation d'Égypte, de laquelle ils arrivent à sortir. Et il y a d'autres qui ne s'occupent pas en réalité de quitter le mal, mais qui vont vers le bien, qui vont vers la lumière. Pour arriver en terre d'Israël, il faut avoir les deux degrés. Et encore une fois, ces deux degrés se trouvent dans le mois de Iyar. D'un côté, nous avons une mitzvah de nous rappeler la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte ne s'arrête pas à la sortie d'Égypte. Il y a marqué ⁇ etrem ⁇ mais à la fin, ça se termine ⁇ ve'heveti etrem ⁇ el admatrem ⁇ C'est-à-dire si ta seule référence est de sortir de France, de quitter la France, de quitter l'exil, tu n'as pas encore accompli réellement ta vie. Parce que tu es toujours braqué sur ton traumatisme d'hier et d'avant-hier. En hébreu Quelqu'un qui est toujours relié à son passé et qui ne voit pas son avenir, il est lié à son passé. Le passé en hébreu se dit Avar et les chachamim le traitent de Avarian. Avarian, ce n'est pas seulement un type qui fait des bêtises, c'est quelqu'un qui est complètement dans le passé. Et dès que vous commencez à river toute votre vie, sur ce qui s'est déjà passé, vous êtes en train de vieillir, et vous êtes en train de vous rapprocher de la fin. Il faut tout le temps garder en mémoire que tu dois aller vers l'avenir. Et Il y a un secret dans les lettres hébraïques. Il y a une lettre qui est secrète, elle s'appelle la lettre Vav. La lettre Vav, on l'appelle en hébreu Vav HaKhibou, c'est la lettre du lien. C'est-à-dire à chaque fois que je veux dire toi et moi, je dis Ata Vav. Mais elle n'est pas que Vavha Chibur, ça la plupart des gens le savent, elle est aussi Vavha pour Le vav de l'inversion. Comment Eh bien, si par exemple je parle du passé et je dis haya, si je place un vav devant le haya, ça devient un futur. Vehaya. Incroyable. Alors que si je prends un futur et je dis yehi, et je place un vav devant.. Va-yehi, ça devient un passé. Nous disent les Chachamim dans l'Agmara, à chaque fois que tu trouves ve-haïa dans l'Agmara, c'est une connotation de simcha. Pourquoi Parce que tu as pris le passé et avec la lettre va, tu l'as transformé en futur. Ça veut dire que quelqu'un qui voit le futur et qui croit dans son lendemain, il est en réalité dans la simcha. Alors que si tu prends le futur, yehi, et tu lui mets un va pour le rendre passé, c'est la Shon c'est Chaz shalom, quelque chose qui te tire vers la déchéance et vers la, un état de dépression, Chaz et c'est une tristesse. Donc il faut bien comprendre que ce secret-là, c'est un secret qui est lié à notre lien dans la vie. Et donc nous, Baruch HaShem, selon la Kabbalah, nous disons Hayom Arba'a Vesrim Yom La'Omer et pas Omer pour bien faire comprendre que nous avons une vision optimiste du lendemain de quelque chose qui dépasse complètement l'ancrage de ce monde matériel avec toutes ses limites qui nous emprisonnent dans un système duquel on ne peut pas sortir. Vous connaissez l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte. Et on a appris toute notre vie que le Pharaon, c'était le roi de l'Égypte et qu'il ne laissait pas sortir les enfants d'Israël qui étaient à l'intérieur. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que la Torah nous raconte des histoires aussi basiques ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur Et en réalité, il y a une profondeur extraordinaire dans tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité l'Égypte L'Égypte, en réalité, réalité c'est une vision étriquée de ce monde où tu ne peux pas sortir du système de la nature et de ta logique humaine. Ça veut dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave, y compris par D'ailleurs, l'Égypte s'appelle Beth-Avadim. Tout le monde, c'est la maison de tous les esclaves du monde, y compris le roi, qui est le roi des esclaves, en réalité, qui lui-même est un esclave. Esclave de quoi eh bien, des limites de ce monde. Qu'est-ce que c'est que les limites de ce monde Il y en a trois. Le temps, l'espace et la capacité d'un être, l'être lui-même. Est-ce que je suis prisonnier de ces trois degrés Si je suis prisonnier du temps, eh bien, le temps, c'est moi qui vais le servir et non pas me servir du temps. Si je suis prisonnier d'un espace, je suis cloisonné dans un système et je ne peux pas bouger. Et si je suis limité dans ce que je suis, c'est-à-dire avec une incapacité, en tout cas c'est ce que je dis, de changer, quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu te comportes de telle manière, qu'est-ce qu'il te répond, je suis comme ça, c'est ma nature. En réalité, ça veut dire qu'il est emprisonné. Il est emprisonné dans sa nature. Nature vient du mot naître. C'est-à-dire que depuis sa naissance, il n'arrive pas à évoluer et à sortir de son propre petit système à lui. Donc à chaque fois que je vais le toucher, sa réaction sera toujours la même. Il est incapable de sortir de son propre système. Or la Torah vient nous enseigner quelque chose de très important. Pour étudier la Torah, il faut être capable de sortir de ton système. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les Chachamim t'invitent à étudier, ils te disent d'abord « c'est si tu ne sors pas de ton système, tu es incapable d'étudier quelque chose de nouveau parce que tu resteras coincé dans ton propre système de réflexion et limité dans ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, donc limité dans tout ton système. Sortir de ce système-là, c'est Oulmad, là tu peux enseigner et tu peux étudier, parce que tu es capable de sortir. Mon cher Abenou, pour construire le temple du désert, pendant sept jours, il le montait et il le démontait 3 fois par jour. Le saviez-vous Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi faire une chose pareille Donc, monter, démonter, trois fois. Combien de jours Sept jours. Donc trois fois, sept, vingt-fois Moshe a monté le temple et l'a démonté. Pour arriver le huitième jour à monter une fois pour toutes le Mishkan. Les Chachamim se posent la question, qu'est-ce qu'il fait C'est de l'exercice, qu'est-ce qu'il est en train de faire Nous disent les Chachamim, quelqu'un qui est capable de monter une chita dans sa vie, de monter une étude dans sa vie, de monter un système de pensée dans sa vie, mais qui est capable de le démonter trois fois par jour, c'est le seul qui peut arriver à dépasser le temps, c'est-à-dire arriver au chiffre 8, qui, lui, est déjà au niveau du shmoné en hébreu ne C'est les mêmes lettres. Si tu ne peux pas démonter ce que tu as monté dans ta vie, si tu n'es pas capable de te réinventer tous les jours, trois fois par jour, shacharit, mincha et arvid, tu seras incapable de dépasser ton propre petit système à toi. Rabotai, c'est une leçon de vie extraordinaire. Si je veux recevoir une lumière de l'ordre du 8, je dois être capable de dépasser ma propre nature. Or, l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, c'est le temps. Quel est le dieu d'Égypte Le bélier. Le bélier, avant d'être par haut. Tout le monde, y compris par haut, va prier le bélier. Pourquoi le bélier Parce que le bélier, c'est le premier des astres de l'année. À chaque fois que vous commencez l'astrologie, vous commencez par quel signe le bélier. Les Chachamim viennent nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent que quoi Étant donné que le bélier c'est le roi de tous les as de l'année, donc c'est le roi du temps. Donc en réalité, comment est-ce que je peux appeler ce bélier qui est le roi du temps, qui est le dieu d'Égypte Chronos. D'ailleurs l'Égypte, un petit peu plus après, c'est la Grèce. C'est le même système. Et la Grèce croit dans un Dieu qui s'appelle Chronos, c'est-à-dire le Dieu du temps. Donc on va prier le temps. Donc on est enfermé dans un système temporel. Écoutez la force de la sortie d'Égypte. Puisque le premier astre est lié au temps, et que cet astre-là, quand est-ce qu'il est le plus fort dans l'année Le mois de Nissan. C'est son signe. Le mois de Nissan, c'est le signe du bélier. Et quand est-ce que le signe est toujours le plus fort dans le mois Le 15 du mois, au moment où la lune est pleine. Et Akadosh Borrou vient nous dire, moi, l'éternel qui transcende les mesures de ce monde, je vais vous faire sortir d'Égypte au moment où leur Dieu à eux, du temps, est le plus dominant. Et quand est-ce qu'on est, qu est sorti d'Égypte Le 15 du mois de Nissan, c'est-à-dire au moment où leur Dieu est le plus fort. Et qu'est-ce qu'on a fait avec leur Dieu On lui a fait un sacrifice et on l'a mangé. Ce que vous mangez aujourd'hui avec le Asikomam, le petit bout de galette, en réalité, qu'est-ce qu'on mangeait du temps du Betamikdash Le Corban du Pessar qui était ni plus ni moins qu'un bélier. Et comment est-ce qu'on le mangeait Juste on le goûtait. À la Sova, on est déjà rassasié. je n'ai plus le droit de rien manger après. Ça veut dire quoi Regarde ce que j'ai fait de ton bon Dieu qui est le temps. Je lui ai fait la Shrita pas pour le détruire. Quand je fais la Shrita à quelqu'un ou à quelque chose, c'est pour le manger. Comme dans la Gemara, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. « Atid hakadosh À la fin des temps, Akadosh baruchu va faire la Shrita au Yetzerara. Tous les gens qui ne comprennent pas l'hébreu pensent que c'est pour le détruire. Pas du tout. Quand je fais la Shrita, c'est pour manger. Ça veut dire que même dans le Yetzerara, il y a quelque chose que je dois prendre. Eh bien, dans le temps, il y a effectivement quelque chose que je dois Prendre et je dois gagner ça. Deuxième exemple de ce transcendant, c'est la domination du temps sur le pain. Qu'est-ce qu'on mange à ça De la matzah. Ça veut dire que je ne donne pas au temps la force de dominer le pain que je suis en train de manger. Pourquoi encore une fois Pour ne pas que le temps me dirige ma vie, mais que moi je me serve du temps et je le mange comme j'en ai envie. Et donc la matta, c'est quoi C'est défier le temps. Dans la paracha de cette semaine, il y avait un verset incroyable. Vayetse Ish, Israéli, Ben ou Ben Ish Un homme dont la maman est Israël, juive, et le papa, il est égyptien, il est sorti. Et les Khachamid posent la question, mais que ça veut dire il est sorti, il était dans sa tente, il est sorti. Regardez la réponse, elle est extraordinaire. Elle va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Il est sorti de la paracha, du pain qui était dans le Mishkan, le pain de préposition. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait douze pains. Et ces douze pains une fois par an, trois fois par an, aux trois fêtes, qu'est-ce qu'on faisait On tirait tous les rideaux du Bethamikdash et les Koanim, ils levaient la table avec le pain dessus pour montrer au peuple d'Israël qui était dehors « Regardez combien Akadosh Baruch vous aime. » En levant la table, tu me montres comment Akadosh Baruch t'aime. Qu'est-ce qu'il y a dans cette table Eh bien, dans cette table, il y avait douze pains. Et ces douze pains, ils avaient un succès. Ils étaient toujours chauds. On les mettait chauds et une semaine plus tard, on les retirait chauds. les le coanimes. Les coanimes. Les journaux, Les Les que nous. D'ailleurs, c'est Goren et Yekev. Ça vient du mot Goren et Yekev. Gorin c'est le pain et Yekev c'est les raisins. Les Chachamines nous disent quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, de la même manière qu'on le poser chaud, on le retirait chaud. Si je retire un pain chaud après une semaine, c'est-à-dire oui. que qu'est-ce qui n'a pas eu d'effet sur lui le, le temps. Le temps. Encore une fois. C'était de la matinée. C'était. D'accord Mais il était chaud quand même. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Akadosh Bakou nous montre qu'il défie lui. Toutes les notions de ce monde. Et qui se dépassent, qui transcendent. Troisième exemple. Comment est-ce qu'on appelle la fête, justement, de cette sortie des lois de la matière Pessach. Que veut dire le mot de en hébreu Non. Non. Non, ça fait déjà des, 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 des Pérouchim. L'histoire, c'est passer au-dessus. C'est-à-dire sauter. En hébreu, les Dalek. Sauter sur quoi Le temps, encore une fois. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, ça s'appelle Berripazon Avec une vitesse incroyable, extraordinaire, qui ne dépend pas de la normalité de ce monde. Donc, Akkadot, il nous a fait sortir en dehors du temps. Il nous a fait montrer que le temps n'avait pas d'emprise sur nous avec la masse. Et il nous montre trois fois par an que le pain chaud c'est Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël correspond à une valeur divine qui transcende tous les éléments de ce monde. Est-ce que c'est vrai Eh bien, on va voir le premier Israël de l'histoire. Comment il s'appelle le premier Israël de l'histoire Celui qui a été circoncis à huit jours la première fois. Israque. Ythrak. Ythrak a été le premier à être circoncis à huit jours. Vous savez pourquoi on fait la brite mila à un bébé à huit jours parce que chaque enfant d'Israël, on veut lui montrer qu'il est lié au chiffre 8 et non pas au chiffre 7. Or en hébreu, le Sheva, vous savez qu'en hébreu il y a des lettres qui s'intervertissent, Sheva peut se lire aussi Teva, c'est-à-dire le 7 c'est aussi la nature. Or nous... On relie le bébé au Shemone, au huitième jour, et on dit, ce jour-là, je te donne le nom. Parce que avant ça ne sert à rien, tu encore un homme naturel, tu ne nous intéresses pas. Nous, les enfants d'Israël, on est en dehors de la nature. Pourquoi c'est le premier enfant qui a eu la Brit Mila à huit jours Parce que sa maman a rigolé. Et pourquoi elle a rigolé, sa maman Lama Sahaka parce que justement il est capable de sortir des lois de sa nature. Donc le mot « rire » en hébreu, c'est « tzrok » qui se lit tzé, sortir des lois de la nature ». Donc le tzrok, c'est « Le peuple d'Israël est capable de sortir des lois de cette nature. Cette semaine après la sortie d'Égypte, la mer s'ouvre. Est-ce que vous avez déjà vu la mer S'ouvrir devant un homme, devant un peuple. Ça ne veut rien dire. C'est quoi cette histoire Et comment est-ce qu'elle s'appelle cette mer Yam, Souf, on peut lire aussi en hébreu, sauf. C'est-à-dire au moment où tu crois que tout est foutu, que c'est le Sof, Akadosh Baruch te dit, à y a une armée derrière toi, et tu es en face de la mer. Eh bien, si tu rentres, toi, peuple d'Israël, tu es capable de transcender la matière. La preuve, c'est que la mer va s'ouvrir. On n'a jamais vu une chose pareille. D'ailleurs, ça correspond à la bric-mila. C'est la même ouverture. Le peuple d'Israël est le seul peuple dans ce monde qui est capable de sortir d'une situation impossible qui peut être la fin. Et on l'a vécu la semaine dernière dans le Zikaron de Yom HaShoah. On est sorti des fours et trois ans plus tard, on a fondé un État. Vous avez vu une chose pareille Abraham a vu nous est sorti des... de l'Holocauste. Chez lui, ça s'appelait Our, kasdim Le premier à être entré dans les fours crématoires, c'était Abraham Avinu. Il est sorti, il s'est nettoyé les vêtements et il a continué à marcher. Daniel en l'a rentré avec, dans une fosse de lion. Il est sorti indemne. C'est quoi cette histoire Tout ça pour nous montrer qu'en réalité, le peuple d'Israël transcende. Maintenant, je vais coller cette transcendance avec l'un des noms d'Hachem. Cette transcendance qui défie le temps, c'est le Shem Havaya, le Yud, le He, le Vav et le He. Et ces Chachamim nous disent pourquoi on l'appelle Shem Havaya, Biglash ou Kol. C'est lui qui donne la vie à tout. Donc il est en dehors, il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que dans les lettres de son nom, tu peux lire Haya, Hove et Ihie. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur, il est au-dessus de tout ça. Alors que le nom d'Akadosh Borrou Qui est dans la nature C'est le Shem Elohim Et donc la création du monde Il n'y a que le Shem Elohim Qui apparaît Bereshit bara Elohim Pas le tétragramme Le tétragramme on ne le trouve pas dans la création du monde Pourquoi Parce que les lois de ce monde La nature de ce monde C'est Shem Elohim Elohim c'est 86 Le tétragramme c'est 26 est-ce qu'il faut que je me sauve de la nature pour atteindre la non-nature Pas du tout. Le peuple juif, il a la capacité de rester dans la nature et de faire descendre le transcendant dans l'immanent. C'est-à-dire qu'on fait en fait l'accouplement entre le nom du tétragramme, le yud kevavke, et le nom de Elohim. Et les kabbalistes nous disent, alors fais le compte, 26 plus 86, 112. Qu'est-ce que c'est que 112 La Kabbalah nous dit que c'est un nom secret qui s'appelle Yabok. Qu'est-ce que c'est que ce Yabok Ce n'est pas seulement un endroit qu'on a traversé, en réalité c'est toutes les traversées de ta vie. Quand tu es cynique dans ta vie et que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche et as que ton système commence à te rendre aigri dans ta vie, c'est parce que tu n'as plus la émouna que tu peux traverser les choses, que tu peux transcender les choses. Et moi, Kadol Baruch je vais t'apprendre à faire le lien entre le transcendant et l'immanent. Le Shem Avaya et le Shem Elohim. Et les deux ensemble, c'est Yabok, ce sont en réalité les lettres de Yaakov qui laisse une seule lettre, c'est le Raïm qui sont les 70 nations du monde, qui, elles, se trouvent encore dans la nature, alors qu'Israël est capable de sortir d'Égypte. Donc maintenant, vous avez compris que sortir d'Égypte, ce n'est pas seulement quitter l'Égypte, c'est sortir des lois de la nature quand celle ci t'emprisonne. prise Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi le roi de cette prison s'appelle Paro. Comment on dit en hébreu toutes les forces qui t'embêtent Les Asrias. Donc le mot paro vient du mot hafra'a, un dérangement. Ça veut dire que paro, ce n'est pas seulement le nom du roi d'Égypte, c'est le nom que portent tous les dérangements que j'ai dans ma vie et qui m'empoisonnent la vie. À chaque fois que tu as un problème dans ta vie, tu as en réalité un paro, une hafra'a, plus ou moins grande selon ce que tu es. Et si tu ne trouves pas à l'intérieur de toi Rabbi Moshe, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, tu ne pourras jamais sortir de ta propre Égypte et tu resteras enfermé dans ton propre système qui est arrivé à une conclusion qui est néfaste, où tu es en train de mourir tout seul, parce que toi-même tu t'es enfermé dans une prison et tu ne peux plus sortir d'elle-même. Donc lorsque Paro dit aux enfants d'Israël « Vous ne pouvez pas sortir d'Égypte, ce n'est pas que je vous enferme », ce qu'il veut leur dire c'est que c'est impossible de sortir d'Égypte parce qu'il est impossible de dépasser les lois de cette nature. Ce n'est pas possible et qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas, par Paro Le nom de Havaya. Et il le dit, « Loyadati et yudkevake. »« Vegam et Israël loachaler. »« Moi, je ne connais qu'un seul nom, dit Paro, Elohim. »« Vous, vous me parlez d'un nom, yudkevake, je ne le connais pas. »« Mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne le connais pas enfin, ?»« Pas, je ne l'ai jamais entendu. Je ne le reconnais pas. »« Autrement dit, je ne reconnais pas la possibilité que quelqu'un ait de dépasser, de transcender les lois de la nature. » Et d'un coup vient un peuple qui défie toutes ces lois, parce qu'Akadosh Baruchou l'accompagne et lui permet en réalité de dépasser tout ça. Incroyable, et c'est ça la sortie d'Égypte. Et quand on sort de cette Égypte, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir de cette prison, de ce message, de cet emprisonnement, et chacun de nous en réalité, quel est le signe de l'Égypte Le Nachash. Vous savez que les égyptiens mettaient les filines, Mais à la place du yosher que nous avons dans notre filines, ils avaient un serpent au bout. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes symboles. Ils ont les mêmes symboles. Seulement ici, il y a un serpent. Qu'est-ce que c'est que le nachash Ou en hébreu, le nachash Parce qu'il y a une différence. Le nachash c'est l'animal. Mais le nachash c'est en réalité le cerveau humain, cartésien, rationnel, qui ne peut pas le cerveau reptile qui ne peut pas te laisser transcender en réalité. Et donc en réalité, quand tu es soumis au Nahash, tu es soumis à quoi À la logique humaine qui te bloque dans un système. Ça veut dire que tu as perdu en toi la foi de cette logique qui dépasse la logique, c'est-à-dire le tétragramme. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit que la transformation de ce Nahash, qui est en valeur numérique 358, tu l'auras quand tu croiras dans la simcha intérieure, dans l'optimisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Sa mère, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Mashiach, ce n'est pas seulement un bonhomme qui va venir pour nous sauver, c'est quand toi tu vas vivre dans une simcha intérieure. Si tu es aigri dans ta vie, si tu es triste dans ta vie, si tu ne vis pas ton judaïsme avec une simcha, tu es en réalité tombé dans le piège du nachash comme le premier homme qui en réalité, de quoi il est tombé par son cerveau reptile qui l'a fait descendre au niveau cartésien. Vient le Rav à Allah va shalom, et nous dit quelque chose d'extraordinaire, considérant la terre d'Israël, et plus précisément Médina d'Israël. Il dit le Rav qui n'a jamais vu la Médina, hein, parce qu'il est mort avant. Et c'est lui qui a appelé Médina d'Israël, Médina d'Israël, avant qu'elle n'existe. Il y avait R.S. Israël, mais pas encore l'État, on est d'accord eh bien, il dit dans son livre, « Medinat Israël, Hi, yesod, qui sait Ba'olam » C'est le fondement du trône céleste dans ce monde. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch, entre guillemets, pour s'asseoir, pour s'installer dans ce monde, il va se servir de l'État, pas de la Terre. Je vous ai dit tout à l'heure que la Terre, sans l'État, n'a pas les mêmes qualités. S'il n'y a pas une souveraineté juive sur cette Terre, c'est une terre, elle a une sainteté, mais on ne l'a pas dévoilée. L'État d'Israël va dévoiler la terre d'Israël, la kdoucha de la terre d'Israël. Bien entendu, on n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à arranger, mais on ne voit pas le mal, on voit le bien. La malchoute, la royauté que nous sommes en train de faire avancer, elle s'appelle Achot. Et au début de l'année, on commence Achot Ktana, Qu'est-ce que c'est, Achot Ktana Ma petite sœur Achot Lanou, Ktana Veshadaim, Enla. Maintenant, c'est l'achoté nous. Bayom Sheyedou Barba. Chirachiri nous dit, chlomo quand tu vois une petite fille qui est, en réalité, comme une petite sœur, mais qui, maintenant, vous comprenez, c'est la royauté d'Israël, elle n'a pas encore la forme d'une vraie femme. Elle n'a pas encore les membres développés. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu la jettes à la poubelle tu dis non, Tu l'aides à grandir. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah de faire monter la malhout pour qu'elle ait le même degré que son mari pour qu'il vienne face à face et pour qu'il s'accoupe. Et de cet accouplement va sortir toutes les bénédictions de ce monde. Donc quand tu as un bébé qui fait ses besoins, tu ne vas pas le jeter. Quand des gens ont des problèmes et qu'ils rejettent tout en même temps, il y a un problème de vision. Tu ne peux pas jeter le bébé avec la couche tu dois jeter la couche et tu dois faire un discernement, une distinction entre ce qui n'est pas bon et le bébé lui-même. Et c'est comme ça que tu peux faire évoluer toute cette malcoute pour arriver à son but. Alors je résume tout ce que j'ai dit et je termine. Sortir d'Égypte, ce n'est pas sortir d'un pays. C'est sortir de ton propre système serpentèque qui t'a limité tu ne crois plus en toi. On t'a fait croire que tu es incapable depuis que tu es bébé. On t'a dit que tu n'arriveras jamais. Et toi-même, tu as une certaine défaite ou un certain problème et tu es tombé dans ce problème et tu te dis, mais jamais je réussirai dans ma vie. Tout est foutu, tout est noir, tout est mauvais. Et tu deviens de plus en plus cynique. Et tu deviens de plus en plus l'inverse de la sympathie. Shalom. Et les gens, naturellement, s'éloignent de toi. Parce que ce n'est pas sympathique, on a l'impression que c'est contagieux. contagieux on a envie d'aller avec des gens heureux. Quand je vois quelqu'un qui rigole tout le temps, tout le monde s'approche de lui. Quand quelqu'un fait la gueule, quand quelqu'un est dur, les gens se sortent. Et en réalité, à qui tu fais en fait ce mal À toi-même. Tu te fais ce propre mal à toi-même et tu attires de l'univers tout ce qui te ressemble. C'est-à-dire le mal de l'univers. Alors que quand tu es heureux, tu attires la simcha, tu attires le lendemain, tu attires le machia, tu attires la bracha. Et ce n'est pas par hasard qu'Akadol Bachou nous demande si tu vois quelqu'un qui est dans la Torah mais qui est triste. Il a un problème le mec. La religion, elle a tué le judaïsme. Les gens sont devenus religieux, ils ont perdu leur nature d'homme faut faire très attention, rabotaï, la Torah, c'est pas une religion, le judaïsme, ce n'est pas une religion. Il faut arrêter de vivre dans cet état de peur, d'angoisse. Tu fais tout parce que tu es petit, tu es étriqué. Je dis à mes élèves avec beaucoup d'humilité, le mois de Elul, ne faites pas tu chouva sur des petites choses. Cette année, je vais faire un petit peu plus comme ça, je vais faire comme ça. Arrêtez. Tu veux faire chouva sur quelque chose, fais chouva sur ta petitesse sur ton petit esprit, sur le fait que tu sois étriqué, que tu sois peureux, que tu aies peur de grandir. Il y a des gens qui ont peur de grandir. C'est ça la vraie peur. Alors qu'Akadol Bahu nous demande d'être grand, pour partager le grand. Pas parce que je veux avoir de l'ego. Je veux beaucoup parce que je veux partager beaucoup. Et quand tu veux partager beaucoup, Akadol Bahu te donne beaucoup. Et c'est ça tout le système de Svirata Omer. On sort de cette prison d'Égypte, Mais chaque jour, on évolue. Chaque jour, on monte. Chaque jour, on est en train de trouver un équilibre. Aujourd'hui, par exemple, on a compté 24 jours tout à l'heure. Il n'y a même pas un quart d'heure, une demi-heure. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, nous disait Chachamim, c'est l'équilibre de l'éternité. Extraordinaire. Chaque jour, il a une finesse en lui que si tu la décodes, tu vas en réalité fleurir dans ta vie. Et chaque jour, il y a quelque chose à travailler dans ton être. Et si on savait ce secret, il y en a 7 x 7, parce que c'est toute la nature. On a dit que la nature, c'était 7. 7 x 7, si tu ne fais pas ce travail dans ta nature, comment tu arriveras au 50e jour qui transcende la nature Parce que qu'est-ce que c'est que le 50 C'est comme le chiffre 8. Par rapport au 7, c'est le 8. 7 x 7, 50, c'est au-dessus, c'est comme le 8. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que le jour de Shavuot C'est ce qu'on appelle le jubilé. Vous croyez que c'est par hasard que quand tu te dis tu jubiles C'est quoi le jubilé C'est la grande simcha. C'est le retour vers ton identité, vers ta chéroute, ta liberté. On appelle ça « olam haba »« de L'endroit, le degré où tu es libre complètement parce que tu sers. La liberté infinie du béni soit-il. Kadosh Bakou il est libre. Si j'arrive à vivre avec 100 degrés, il a dit, ça adam à son image, c'est-à-dire dans cette liberté totale. Pas dans la peur, pas dans l'angoisse, pas dans un judaïsme avec un dieu qui te punit, qui te frappe. Ce n'est pas du judaïsme, ça. C'est une réplique de la chrétienté, on n'est pas là-dedans. La Kabbalah, elle est là que pour dire une chose, Rabotaï. Combien il y a une histoire d'amour entre Akadosh Boko et nous. Vite en judaïsme avec ce degré-là, pas avec la peur et avec l'angoisse, Ça, c'était pendant 2000 ans d'exil. Aujourd'hui, nous sommes sur notre terre, il y a beaucoup de difficultés, mais on n'est pas aveugle, on ne dit pas « il n'y a rien ». Non, il y a des difficultés, mais j'avance, parce que de ces difficultés-là, je suis en train de grandir. Si vous me montrez un pays dans le monde, un État dans le monde, qui est capable de faire ce qu'on a fait après ce qu'on a passé, en 70 ans, dites-le moi, je ne connais pas. Dans ce monde, on est dans un monde extraordinairement grand où le peuple d'Israël est en train de reprendre sa place parmi les nations. Chachamim <t 'un t 'un> nous dit Avtalion dans Avot, Chachamim la plupart des gens traduisent « Sage, d'Israël, faites attention quand vous parlez. » Manitou ne disait pas ça. Il disait « Mettez du Zohar dans vos paroles. Voilà. »« Izzaharoube Rentrez du Zohar dans vos paroles. »« Quand vous allez rentrer du Zohar dans vos paroles, vous allez rester sur cette terre. Pourquoi » Pourquoi Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle continue à dire ?« Quelqu'un qui ne rentre pas du Zohar, Khaz v'shalom la galoute, elle commence à lui plaire et il va commencer à réfléchir, à partir, alors qu'en réalité, le Zohar, c'est la terre d'Israël, c'est la Torah des secrets. C'est pour ça que Rabbi Shimon de Bar Yochai, c'était le plus grand Léoumi d'Ati, que je connaisse. C'était lui qui voulait fonder l'État d'Israël dans la révolte de Bar Korva. C'était pourquoi cette révolte C'était pour fonder l'État d'Israël. Cette révolte a échoué. Aujourd'hui, on a réussi ce qu'ils ont échoué à l'époque. Moi, aujourd'hui, je considère, mais je ne suis pas post qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de se raser pendant la période du homer. Pourquoi Parce qu'on a déjà corrigé tout le système qui a échoué à cette époque-là. On est complètement dans une autre période. Mais il faut encore un Sanhedrin pour changer cette halakhot, il faut du courage. nous sommes dans une évolution permanente. La malroute est en train de grandir, elle est en train de devenir femme. Et nous, nous avons une seule chose à faire, en fait, avec cette femme-là. C'est l'embellir, la préparer, la choyer, lui acheter des beaux vêtements, de beaux bijoux, la parer, la maquiller, pour que Akadosh ait envie d'être avec elle. Et les Khachami nous disent, quand tu fais ça, et que tu rends la Malchoute belle, quand Akadosh Baruch s'unit avec elle, il lui demande qui c'est qui t'a fait aussi belle, et elle, elle désigne les gens en bas qui lui ont donné tout ce Kavot, et eux reçoivent la Bracha à leur tour. C'est à par le mérite de Rabbi Moshe, qui se trouve ici, au moment où je suis en train de vous parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que dans le monde parallèle, le temps n'existe pas. Nous, on a l'impression, le matin, l'après-midi, le soir, ça c'est pour nous. De l'autre côté, il n'y a pas ce genre de notion de temps. C'est pour ça que je pose des fois des questions pièges à mes élèves, quand est-ce qu'Akadoj Baruch a donné la Torah Alors chacun donne une date. Mais c'est faux, c'est au présent il est en train de la donner. Baruch Noten la Torah. C'est au présent, il n'y a pas de temps. Seulement nous, un jour, dans notre histoire, on a été capable d'être à la hauteur pour l'entendre. Yashmar. Mais en réalité, si tu étais capable, à chaque instant, tu devrais l'entendre. C'est parce que lui, il la donne à chaque instant. Donc, Bézat ben, Hashem qu'on soit à ce niveau-là, qu'on s'ouvre, et il ne faut rien faire d'autre que s'ouvrir Laissez-le vous traverser, arrêtez de vous battre. Quand vous êtes comme une pierre, vous ne pouvez pas flotter, vous sombrez dans l'eau. Quand vous lâchez prise, vous flottez. Et c'est ça la force du âme Israël, c'est de lâcher prise et de laisser l'infini béni soit-il nous traverser pour la grande lumière et d'Israël et du monde tout entier quest oui.